1: Välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja, och det är jag som är Claes. Det här avsnitt nummer 34 som spelas in torsdag den 24 januari. Lön imorgon. Jajamän. Det kan behövas nu. Det här är ju fattigaste ja. månaden på året. Jag ska faktiskt ut en liten sväng imorgon kväll här. Så
0: mm, ja. det gäller att fira när det, när, det, när det väl finns pengar på kontot så att säga.
1: Ja, det så är det ju. Mm. Och... Eh, Innan vi liksom drar igång med resten här så ska vi göra en liten recap från förra avsnittet mm. då vi pratade kassaflöde ja. och vi lyckades ju helt missa och prata om fritt, fritt kassaflöde. Vi fokuserar så på det här att Apropå man ändå ska titta, ska titta ganska långt upp tycker mm. vi. Ja. Så missade vi ju då det. Men vad är då fritt kassaflöde?
0: Det är ju kassaflöde från den löpande verksamheten och kassaflöde från investeringsverksamheten tillsammans justerat för kassaflöde från förvärv av verksamheter. Mm. Då har du ett fritt kassaflöde som ganska bra speglar liksom kassa äh, kassagenereringen då i bolaget. Och Proact hade vi som exempel där och gör det här på Proact så ser ju 2017 så är ju kassaflödet långt bättre än årets resultat och 2016 så är det ungefär lika med årets resultat. Så man får ju ändå säga att Proact har ett vettigt kassaflöde men då totala kassaflödet dras ner av förvärv verksamheter, utdelning
1: samt återköp av aktier. Uh -huh. Ja. Och de här tre sista tycker vi då är ju vettiga saker ja, att ägna sig åt. Bra mm. företag brukar mm. göra det på ett bra sätt ofta. Och det heter fritt kassaflöde för det är ju det som man så att säga har över i företaget att bestämma lite grann själv vad man vill göra med. Det tillhör ägarna på något sätt. Mm. Så är det. Det var en, en liten recap på det. Ja, det är nu blir det säkert folk bara ännu mer förvirrade. Får vi återkomma nästa ja. igen? Till slut kanske vi helt slutar prata om kassaflöden. Mm. Vi kommer alltså ha lite aktuella händelser idag som vanligt. Sen kommer ju rådet här, vi har ju till och med blivit avrådda på Twitter från att göra det. Men vi gör det ändå. Vi tänker alltså göra ett nytt försök med utdelningsportföljen. Vi mm, är väl lite sådana, både du och jag
0: Jag ska ju springa maraton här i sommar Det är ju inte alls jag har skapt för egentligen Men uh,
1: Nej, det ska man, veta. Man,
0: man, man testar sina gränser Begränsningar va? <laughs> uh, och likadant här då Vi ska, vi ska ju ge då uh, Vi ska ge oss en chans till uh, Med en utdelningsportfölj uh, Går inte detta bra När vi summerar det här efter ett år Så lovar vi På heder
1: och, uh, heder och samvete Att aldrig mer <laughs> ta upp en sån grej. Nej. Nej. Det, och det, här, de här, det är ju digitala records här på de här grejerna så det här kommer ju folk veta att vi har lovat dem. Ja. Så är det. Eh, vi kommer också köra några klassiska ord med kraftiga anknytningar från John D. Rockefeller faktiskt. Mm -hmm. gamla industrimagnaten. Och sen ska vi Svar på en fråga om p-tal och nuvärdesberäkningar. Det har varit en liten pågående grej på Twitter där? Nej, Jag la ju ut en tabell. Det var någon som
0: frågade om vad är motiverade p-tal? Då la jag ut en sån här, en här tabell lite förenklad där man kan hitta rimliga p-tal utifrån tillväxt och avkastningskrav.
1: Och den kan vi väl utgå från när vi pratar här sen då? Ja, då ska vi kommentera den lite grann. Mm. Så då tycker jag vi kör igång. Vi vill som vanligt här i inledningen tack, också tacka vår samarbetspartner Börsdata, mm. värdeinvesterarens bästa vän. Definitivt. Mm. www.borsdata.se Och innan vi sätter igång med resten av grejerna vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier om du inte är beredd att, som du inte är beredd att förlora. Det vill säga att podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Alltid lika viktigt. Jag brukar säga nu är det extra viktigt och det är alltid extra viktigt. Ja, det är så. Är det. Man så är det. måste veta vad man köper. Mycket, mycket viktigt. Mycket, mycket. mycket. Okej. Okay. Eh, aktuellt Ola. Jag vet inte vilken ordning du hade. Du hade några bolag här som du kände var alltså, lite värt att kommentera. Först och främst tycker jag vi
0: får lyfta fram dagens 75-åring här på börsen. Då. Ja, ja. Och vi kan väl nästan säga att vi tillägnar dagens avsnitt till kvalitetsbolaget Nederman som idag fyller 75 år. Du kanske får lägga in en fanfare. Ja, det här, kommer mm. Ola. Låg direktavkastning dock. <laughs> <Så> det har <laughs> ingenting med, med utdelning att göra här då. Eh, men eh, mycket fint bolag. Mm. Och eh, VD säger i slutordet här: Vi har gjort fantastiskt mycket positivt under de här 75 åren. <laughs> Eh, men jag är övertygad om att de närmsta åren kommer att innebära närmast en revolution inom hållbar industriproduktion. Och nedman befinner sig i centrum. Och då tror jag han tänker de närmaste:
1: 75. Ja, det åren. tror jag. <laughs> Nej, men det här, det är... här är långsiktiga bra. Ja, det är bra. Ja, fantastiskt. Gratis, säger vi. Ja, gratis! Följeden. Mm. Sandvik. Ja, jag säga de något. har ju inte varit så jättevanligt förekommande i den här podden. Vi har ju inte
0: tagit så mycket av de riktigt stora. Några har vi liksom tagit upp. Men vi ska försöka
1: bli lite bättre och åtminstone kommentera vissa av de här viktiga händelserna. Mm. Och det här är ju någon slags temperaturmätare då <här> mm. på den här konjunkturen som alla pratar om viker. Ständigt vill gissa på ja. vart den är på väg.
0: Och Sandvik var ju först ut här av alla verkstadsbolagen och... Nej, jag tycker man kom undan med heden i behåll här. Det är det tuffare på, men med lite sämre takt då kan man säga. Mm. Och ja, bra rapport. P13 då, på väldigt höga marginaler historiskt. Mm. Det ska man ju komma ihåg att de är väldigt höga, de här rörelsemarginalerna. När man kollar hur Sandvik har presterat historiskt. Och. Man vet ju att 2009 gjorde Sandvik förlust till exempel i, i den lågkonjunkturen. Så att eh, ja, det är väl inte jättelockande för en värdeinvesterare att köpa eh, industribolag just nu kanske.
1: Nej, och annars är de så högt värderade så då Ja, tycker vi inte det är speciellt lockande
0: att <laughs> köpa. Mm. Och aktien är dessutom bara ner, bara inom situationstecken 15% här från all time high. Och kommer den står inbromsning i konjunkturen så... Brukar ju de här konjunkturkänsliga bolagen kunna falla kanske uppåt 50% ibland. Så att ja, mm. eh, inte jättelockande för oss. Men en bra temperaturmätare och det verkar fortsätta
1: hyggligt ja. gör det. Deras skärstål biter ett tag till alltså kan mm. man säga. Det verkar så. Det verkar så. Eh, ja, ska vi ta, vi pratade ganska nyligt om Oriflame. Ja, exakt och man kom
0: ju med en vinstvarning här eller vinstvarning och vinst. Jag tyckte inte det var så mycket vinstvarning faktiskt. Det var ju
1: som förväntat i alla fall. Ja, inte det var också.
0: faktiskt lite bättre än vad jag trodde. Mm. Men det var framförallt tillväxten här som var lite sämre än vad man hade vad analytikerna trodde. Mm. Och den kom från Asien här då, inbromsningen. Och vi sa i våran podd här när vi pratade om Oriflame sist att vi funderade på var ska tillväxten komma ifrån om Asien nu börjar sakta in. Och det är ju det vi ser här nu, att Asien bromsar in. Och ja, vi drog lite paralleller med H&M och Pandora. Mm. Låg värdering ska ställas mot frågor för tillväxt framåt. Vart ska tillväxten komma ifrån? Ja, du körde den här brända jordens taktik då. Man har gått runt jordklotet snart och... och och plockat tillväxtmarknaderna. Och sen så bromsar det in. Och nu vet man ju inte. var man ska elda längre på något sätt. Nej. Så ja. Är tveksamheter för Oriflame. Helt klart. Man drar de här parallellerna till, till Pandora och H&M. Men låg värdering. Mm. <laughs> men låg tillväxt. Och ja. Det är svårt. Jag parkerar egentligen hellre pengarna i Oriflame. Än Sandvik. Inför en lågkonjunktur. För. Oriframe har ju presterat väldigt bra i lågkonjunktur historiskt. Det kanske är fler som vill hålla på och försöka sälja lite produkter och så va? Så ja, jag vet inte. Men äh, tveksamheter för tillväxten och en stor osäkerhet där tycker jag. Ja. Jag vill inte göra om misstaget i Pandora nämligen.
1: Nej, Nej. sånt kan ju kosta. Mm. Mm. Så exact. dåligt kan det bli. För så kallade value traps. Mm. Mm. Det kan bli jättedåligt. Men ja, det, vi kommer komma till Pandora. Det lovar jag men inte nu. Nej. Eh, Oriflame där Sista du hade tänkt var Nämna ja, Mr. Green säger vi MRG, han de ju byta, ja, byta
0: till. nu var då Såg jag att William Hill var över 90% av aktierna här och Fullfölj budet då och eh, Som vi sa när budet kom här eh, Det här är tillräckligt bra pris för att Budet ska gå igenom och så blev det mm. eh, Vi tyckte det var Ett väldigt eh, bra bud Faktiskt, ganska exakt på vad vi hade kunnat hoppas på man skulle kunna få ut från det bolaget. Mm. Mm. Så ja, som väntat. Ja,
1: det var ju skönt. Ja. ja. Eh, det var väl aktuellt. Mm. Så vi får ju hoppa rakt in då. <laughs> I, I det här otäcka då. Vi ska alltså fokusera nu på vårt andra. Och jag får gissa troligen sista försök.
0: Ja, på kanske. På en
1: utdelningsportfölj. Vi kommer gå lite närmare in på varför det är så. Först då ska vi försöka lära lite av fjordets malplacerade och misslyckade insats skulle man kunna säga så. Ja, ja det är alltså, på ett år är ju också helt orimligt för oss. Det är ja. ju jättekort tid mm, det är för ju. oss. Ja, Framförallt vad gäller
0: utdelningsportföljer ja. som i, i på något sätt default är mm. väldigt långsiktiga där du ska liksom, eh, ha bolag som tickar in i utdelning över lång tid. Liksom. Ja. Men,
1: men vi kallar ju förra årets avsnitt då för fem bolag 5% ja. och vad blev utdelningen? Ja, den blev 4,8 då på de kurserna vi gick in det, på. Det Så... avrundar jag ju till 5. Ja. ja då stannar vi
0: där. Ja. <laughs> Nej men utdelningen blev som vi trodde på de bolagen vi tog ut förra året. Det var kurserna i bolagen som stökade till det och det är ju lite det här som är problematiken med utdelningsportföljer som vi ser det. Mm. Att kurserna, det är så väldigt ofta de totalt överskuggar utdelningen va, kursutvecklingen då på kort sikt. Så att ja, det blev då en nedgång för förra årets portfölj här med minus 18% procent mm. nu då på 12 månader. Vi spelade mm. faktiskt in den 24:e förra året såg jag. Så att det är exakt ett år sedan. Ja, och, inget att skylla på här. Nej, och samtidigt har då det har inte varit något bra börsklimat ska vi säga. 6.30 uh, return då inklusive utdelningar har samtidigt gått minus 6 så det har inte varit det här grymma året Nej. men det är ju inte bra att gå minus 18 det, det är 12, 12 procentenheter
1: sämre än börsen det, mm. det är ju aldrig okej okay. men som sagt uh, om vi stadigvarande missade index så <laughs> ja, ja då det vad roligt.
0: Och, och det var, vi ska, till vårt försvar så, så var det ju faktiskt efter önskemål från lyssnarna som vi lite motvilligt gjorde det förra året. Mm. För vi, vi jobbar ju inte riktigt med utdelningsbolag och utdelningsportföljer normalt, utan vi försöker ju ofta hitta bolag med bra vinsttillväxt, framförallt till ett rimligt pris. Det är ju våran styrka och utdelning tycker vi. Det, det blir lite, man, man, man lägger lite för stor vikt vid en enda parameter vid när man gör ett investeringsbeslutet helt enkelt och ja det här är så att säga inte våran bollpark riktigt.
1: Nej. Nej. Och det gäller ju återigen då för årets eh, portfölj här. Ja. Så vill, vill man titta på saker där vi känner att det här kan vi då ska man kolla på våra Bayer portföljer mm. och vill man få vara med på lite experiment mm. då kan man titta på utdelnings Portföljen. Vi ägde ju heller inte någon av de aktierna
0: vi tog upp då för ett år sedan. Eh, var ju tur det. Men eh, det visar vi att svårigheterna Jo, men jag hade nog bara någon ja, post i Pandora. Ja, du hade en pyttepost i Pandora, vet yep. jag. Stämmer. Men annars så var det blank då. Eh, utdelningsportföljer, om man ska dra något positivt här så är det ju i tuffare tider så um, kan ju utdelningsportföljer kanske stå emot lite bättre med tanke på att du har med bolag med stabila Ofta stabila utdelningar och så. Och de kanske inte går ner riktigt lika mycket som börsen i snitt eventuellt. Mm. Och det är ju en, en positiv sak. Och dessutom om man vet med sig att man ofta halkar in på massa skräpbolag. Mm. Och får med massa för, rena förhoppningsbolag i sin portfölj från tid till annan. Då kan det vara bra att köra en utdelningsstrategi. För då håller du det borta från de, det värsta skräpet ofta tycker jag. För utdelning är ju ändå en, någon form av kvalitetsstämpel här. Ja. ja, Och det är mer så vi ser på det faktiskt Att utdelningen ändå
1: ger någon stabilitet Problemet är ju när man börjar leta De här lite högre utdelningarna då Ja de har Det är, också, ja. kan ju finnas lite olika anledningar Till att de Ja, jag,
0: jag, alltså, att om, vi, om, om vi ska dra lite lärdomar nu från förra året då, mm. eh, Först och främst Så Det kanske är en, en av de viktigaste Som du sa just där Leta inte liksom, avkastning 10% där finns ofta value traps skulle jag säga. För det är ju inte rimligt att ett bolag delar ut 10% i ongoing business. Liksom. Nej, eller Utan så då... är det ju någon kraftig överutdelning man håller ja, på Ja, men förmodligen så har ju liksom marknaden eh, sett att det här kommer inte hålla. Mm. Och eh, nästa år kommer man sänka ut till med 50% och så är det 5% direktavkastning istället. Mm. Så att leta inte, det, det är väl en här grej, leta inte de extremt höga direktavkastningarna. Utan fyra och Där någonstans hittar du säkert många bra bolag. Förra året fokuserade vi också lite för mycket på PE. Vi skulle göra våran grej. Mm. Eh, och eh, lågt PE och väldigt hög direktavkastning. Då har du ofta en hel del value traps. Skulle jag säga. Och eh, vi sa också när vi tog ut den här portföljen förra året. Att stor risk att det är något av de här bolagen som faller igenom totalt. Och, så det var lite ett eller nollbolag vi tog ut där. Och det blev faktiskt två minus 50 och ett plus 35. Mm. Så det var lite ett eller noll där. Och eh, då kommer vi fram till den riktigt stora eh, missen vi gjorde förra året. Fem bolag. Mm. Man måste ju ha mycket fler än så för att kunna få ett, ett vettigt utfall, tycker jag. Minst tio. I en utnyttjingsförsörjning kan jag tänka mig 20 bolag egentligen. Faktiskt. Mm. Eh, för det, det är på något sätt en, en, en stabil direktavkastning du vill ha. Ja, ja. Så ja, där har vi väl några av de här stora missarna vi gjorde förra året mm. och de ska vi försöka inte göra om i år.
1: Ja, det, det ska bli spännande, mm. verkligen. Så fler bolag alltså? Fler bolag och eh, stabilare aktier, ja, mm. eller stabilare bolag menar jag.
0: Mm. Stabilare bolag. Gärna
1: lite högre PE men stabilare. Ja. Exakt.
0: Och om vi tar en snabb genomgång är, jag, jag gillar ju att rubbit in på mig själv här så att jag inte gör om samma fel. Så då tar vi en snabb genomgång av utfallet för de här bolagen vi hade förra året. Oh. Björn Borg, minus 23% i totalavkastning. Och de har tappat på grund av retail, men man har tappat lite omsättning då, egentligen mm. under 2018. Men vinsten är upp ganska rejält så här långt. Ändå är då totalavkastningen minus 23% procent på Björnborg. Så de Så jag tycker de har straffats lite, lite hårdare än vad de borde ha gjort faktiskt. Mm. Eh, resurs, noll i totalavkastning. Lite bättre än börsen faktiskt då, kan mm. man ju säga. Eh, har ju gått som vi trodde ungefär. Och utdelningen blev exakt som vi trodde. Eh, NGS-bemanning eh, inom sjukvård minus 50%. Procent. Mm. Här har vi väl det bolaget som har klappat igenom totalt av de här fem vi tog ut. Ja,
1: här har ju verkligen verksamheten fått riktigt, riktigt stora problem. Ja,
0: och kanske inte så mycket internt här, utan oerhört tuff marknad där. Mm. Ser vi på Dedicare också bland annat då. Um, så, och den här genomklappningen syntes absolut, eller syntes inte för ett år sedan. Nej. Utan det har kommit nu, helt enkelt. Betsson, plus 33%. Mm. Hämtat sig riktigt bra
1: på slutet. Ja, här.
0: men minst lika stor chansning skulle jag säga för ett år sedan som NGS då. Det var Turkiet oro, det var Holland, det var svag vinstutveckling under många år här. Mm. Och de har levererat under 2018, och pang, så är den upp. Så det är lite ett eller nollbolag mm. även där. Pandora minus 50 procent. Ja. Och där har ju omsättningen i princip stått stilla. Ebit minus 20 ungefär, och aktien har gått ner till P6. Trodde jag inte riktigt var möjligt faktiskt. Mm. Men aktien är ner 50% alltså. p 6 ungefär nu på redovisad vinst. Så att eh, ja, den får vi säkert återkomma till. Det är väl det här mest uppseendeväckande value trappet på, i Norden tycker jag mm. just nu. Tjänar ju fortfarande riktigt mycket pengar då. Det är eh, fantastiska fast... kassaflöden. Ja, eh, så där har vi gick igenom förra året. Ja. Minus 18 procent i totalavkastning däremot börsen minus 6. Så det var ju riktigt uselt. Ja. Nu ska vi försöka. Vi kommer väl tillbaka om ett år igen där. och ja, titta lite vad som hände med den? Uppköp på Pandora kanske. Då ja. är vi med igen. Men det är inte på grund av
1: utdelningen. Nej. <laughs> och Det är lite det vi brukar säga här. Ja. Det, är utdelningen. det måste man ju också säga att Pandora eh, ändrade ju sig mot tidigare och ökade ju sitt återköp rätt kraftigt och minskade ju sin utdelning också naturligtvis. Ja, just det. <kör> Det har ju dock inte hjälpt kursen så det är jättemycket kan vi väl säga. då. Nej, tyvärr. Men ska vi då gå över till årets ja. utbildningsportfölj? Nu är vi ett nytt försök. och ja. då, då är det väl så att jag vet inte vad det här kommer ta. Ska folk bara snabbt spola fram här i 20-30 minuter och så får ja, de lyssna på vad vi pratar ju att om? Att
0: i princip kan stänga av här nu och sen så <laughs> hoppa in om två veckor igen. Oh. <laughs> Ungefär så. Nej.
1: Ja, vi får se. Det här, vi gör det ett försök. Vi gör, vi gör ett försök, uh, verkligen. Du har ju återigen lagt ner riktigt mycket tid och kämpat som en tok för att få ihop tio bolag som du känner ändå ja. kan utgöra den här portföljen. Ja, för det, här är det, svårt, alltså. det är svårt ja. alltså. Ja. Det kommer dyka upp några bolag här som inte så in, inte har varit frekventa tidigare och förmodligen inte kommer vara frekventa i något annat sammanhang i, i den här podden. Och det är ju jättetydligt om jag får börja med första bolaget här då. Gör det! Så första bolaget i den här portföljen om tio utdelningsaktier är Telenor, det är den här globala teleoperatören som ligger på large cap på Oslobörsen mm. har ju en del andra strängar på sin lyra också inom bredband och tv-lösningar, då är det väl mest i Norden medan den här telefoniaffären finns ju ungefär precis överallt mm. Jag som då normalt smyger runt på small cap får ju <laughs> nästan svindel när jag ska titta i de här kvartalsrapporterna för det är ju Stora tal. Ja, och det är så sjukt mycket verksamhet det mm. är ju svårt för en värdeinvesterare här att mm. försöka liksom jag, jag kan inte sortera i det här. Nej. Det är jättestort där. Nej, jag har ju svängt
0: eh, 100% här i år. Gör man fel så måste man ju testa nytt så att säga va. Så här nu är eh, stora bolag, eh, stabila verksamheter, nästan skitigt i p-tal då. Eh, jag har väl satt 20 som någon gräns. Mm. Men eh, det ska vara stabil utdelningshistorik och man ska inte ha en utdelningsandel som är över 100% helt enkelt av mm. vinsten. Men stabilitet i verksamheten är det absolut viktigaste i år. Eh, och Telenor har en konjunktur och känslig stabil verksamhet. Och man har en väldigt fin utdelningshistorik, man har en bra balansräkning och en avkastning på 5%. Inte 10 utan 5. Mm. Eh, så här har jag verkligen försökt... Mejsla in de här eh, sakerna.
1: gjorde fel förra året. Ja. Eh, Telenor blir först ut. Ja. Mm. Så där har vi ett jättebolag då. Ja. Eh, nummer två då. Den här listan har vi slumpat fram. Det är ju sån här utan inbördesordning lista här. ja, ja. absolut. Ja. Så att alla och förstår vi har det. Vi har lite stora och lite
0: små, Allt från riktigt smått faktiskt. Till yep.
1: eh, giganter här då. Mm. Ja. Så att. Ja då ger vi oss ut, då blir vi spelpodden igen här då mm. gamblingpodden, eh, Netent mm. här är det kasinospel till bland annat Kindred och alla andra operatörer där ute mm. eh, det här bolaget synar vi i sommarna senaste gången avsnitt 33, så det var alltså förra gången mm. eh, Ja,
0: nej, det var då när vi gick igenom det förra gången som jag kände att det här är väl ett utdelningscase Mm i Tillväxten har bromsat in men fina kassaflöden, konjunktur, okänslig verksamhet, hackar och spadar. Mm. Ja, jag kände Netent. Vi kör på det. Det är P17, inte billigt men 5% direktavkastning och fin utdelningshistorik. Mm. 2018 var ju inget vidare bra år för Netent då tillväxten bromsade in ganska rejält men man har satsat på mycket nya spel här och man har eh, jobbat lite med kostnadsmassa och så. Mm. Så kanske kan bli ett sånt där ticka på bolag framåt. Hoppas vi på. Mm. Branschen är ju i omstöpning men eh, vi är chansar på att man vill spela i framtiden också här. Så, ja, de mm.
1: är beredda att göra vad som krävs mm. för att komma tillbaka till sin gamla storhet. Mm. Och de växer ju de här bolagen. Ja. Eh, Netent är då. Mm. Eh, nästa på listan. Nordea. Mm. Bolaget flyr till Finland och vi följer efter. Det här är en av Nordens storbanker med ett litet börsvärde på cirka 32 miljarder euro. Det är förmodligen mer värde än alla bolag vi har tagit upp hittills. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> som vi verkligen analyserat på djupet. Men det är den här typen av stabila.
0: Ja. Nej men det, man ska ha med någon det bank, du söker. Ja. ja, någon bank ska man väl ha med i en sån här portfölj tycker jag, stabilt, bra över tiden, ta lite rygg på Gardell här, mm. sällan, uh, sällan vi har gjort det men uh, ja
1: vi, vi, vi chansar på det. Ja, på senare tid har ju det varit ganska bra Ja han har ju en bra, ha,
0: bra track record alltså um, och uh, här har vi en direktavkastning på över 8%. Mm. Så, nedtryckt. Är det ett value trap eller är det inte? Men, nej, vi tar rygg på Gardell här och plockar in Nordea.
1: Mm, och skulle väl ta ut, ta ut sina pengar. pengar. Mm. Får vi se, de där har ju bara massor med pengar på konton, det är ju ingenting att, nej. Det är ingenting att ha. De vill ju ha kunder som lånar. Ja. Så alltså de är skitnöjda nu, ja. förmodligen. Ja. Nej, de, de behöver ju ha lite inlånade pengar också. Så det är klart, det är jättetråkigt att bli av med kunder. Ja, Nordea var det. Ja. Eh, Duni, ja Det är intressant. Det är ett bolag som dyker upp mer och mer i podden trots att vi ständigt säger att ah, det, här är, det här är lite dyrt. Ja, eller intressant
0: är ja. det ju. Men lite för låg tillväxt för, för oss. Och så där. Lite problem i nuläget med höga insatspriser på råvaror och så.
1: Alla vet väl att det här är ju ett, ett bolag som, som smyckar våra bord och mm. tillverkar finfina servetter. Ja. Idag är det, ju, är det ju dock kupongen som vi. Ja, precis. Fokusera på. Ja, eh,
0: nej, men stabilitet, helt mm. klart. Jättefin historik. Eh, har inte sänkt utdelningen senaste tio åren utan antingen oförändrad eller höjt då. Mm. Och det kanske var ännu längre, jag vet inte. Jag har historik på tio år bara. Mm. Eh, nästan 5% i räktavkastning nu. Mm. Så eh, ja, Dunni kommer in här. Ja, eh, och börjar bli lite spridning här. Mm. Klart, klart mindre än Nordea kan vi ju säga. <laughs> ja, an
1: aningens, ja, aningens. Ja. Ja. Eh, sen kommer då Kindred. Ja. Det här är ju spel om pengar online. Mm. Det här anser ju, ja, jag tror vi också anser, finaste bolaget i branschen. är mm. lite många. Ja. Har varit med länge. Över hundra länder. Oj. Det här med lite riskspridning då. Mm. Eh, de har alltså tagit sig till large cap och har en eh, omsättning som kommer hamna över 10 miljarder. 2018. Mm. Har vi pratat om senaste avsnitt 28 från den sista oktober förra året? Mm. mm. Ja, det blir två, två spelrelaterade bolag här då. Mm.
0: Och eh, det är ju för att eh, de jag tror de är hyggligt konjunkturokänsliga eh, då. Mm. Eh, och då blir det två stycken av tio. Det är och ganska 20, nedtryckta. 20 procent, ja. Och ganska nedtryckta. Mm. Så... Vi köpte Kinred då som jag tycker är stabilitet i sektorn finns ju osäkerheter här i närtid ja, med framförallt då den här svenska regleringen men även tecken på tuffare marknad i UK bland annat Leo Vegas har ju flaggat för svagt i, i Storbritannien mm. så det finns oro i närtid men man kommer säkert igen över tid tror jag och Stabil, stabil bransch över cyklerna. Mm. Mm. Så att Kindred får bli det andra spelrelaterade bolaget här.
1: Ja. Mm. Då hoppar vi över till IT-konsult svängen. Mm. Ja. Och plockar upp Acando. Mm. Och det här är ju en IT-konsult och management bolag. Det här har jag ju lite roligt åt det där. ligger Midcap. De har många fina strategiska samarbeten med systemleverantörer. Mm. Verksamheten är i huvudsakligen Sverige, Norge och Tyskland. De har kunder inom allt från fordonsindustrin till kronfågel. Oj. Eh, och eh, ja det är väl äkta av Scandi Standard i och för sig. Men det är väl ett eget varumärke i alla fall. De var också med i avsnitt, <coughs> avsnitt 28 från den sista oktober. Mm. Eh, ja. ja, det har vi pratat lite om
0: Faktiskt, historiskt ju, akando mm. Och eh, jättefint bolag med eh, fin historik, eh, idel vinstkvartal. Eh, såklart säkert lite konjunkturkänsligt. Och det har man ju sett i sämre tider att rörelsemarginalen går ner. Men mm. man är ju alltid en bra bit från förlust, är man ju. Eh, och eh, utdelningshistoriken är ju riktigt bra dessutom. Jag, så länge jag har statistik så har man inte sänkt utdelningen. Utan man har tuffat på med bra utdelningar. Och man har cirka 5% i rätt avkastning. Mm. Och jag, jag, vi har pratat mycket om de it-konsulter. Och att de kanske kan vara lite mer konjunkturokänsliga än de här rena teknikkonsulterna. Eller de här bemannarna till verkstad och så. Så att eh, vi tror väl ändå att det finns någon mer stabilitet här.
1: Mm. Men man ska ju veta det. att de här, de här behöver ju få ut, få ut sina konsulter. Det är mm. inte mycket recurring revenues nej, och så nej. här. Utan här, här är det konsulterna som ska sälja timmar. Ja. Det kan man väl också tänka sig att ja, Q4, eller kvartalfilmen, inte pågår, men det var ju en riktig arbetarjul i år. Jo, jag så tror definitivt, ju, ja. Så det kommer ju förmodligen synas i deras resultat i Q4. Jag
0: tror definitivt det kommer synas i, i, i q
1: 4 för, för konsulterna. Mm. Ja, det är ju ofattbart ofta som marknaden inte klarar av att hantera det riktigt. Så Man, ja, kan, ja, ofta ja. Få, man kan ofta få chansen att göra en bra deal då när de här rapporterna kommer. Mm det finns ju någon
0: eh, något man kan det finns ju någon sökmotor vet jag någon svensk sida som kollar antal arbetsdagar, det är bara att skriva in från och till olika perioder, det brukar jag sitta och, och köra den ibland. Den här kommer ju du få länka på Twitter nu Ja jag får du, göra det. Nej, men, mm. för det där är något som marknad, alltså man säger att marknaden är perfekt men nej det är det inte och den här påskeffekten den pratar man ju om i, i, i ett år före den skulle komma nästan ja. här förra gången och, så att, ändå så är liksom marknaden chockad på något sätt när den väl kommer. Ja. Det är som att man inte riktigt... Nej, det, så kan det inte vara här. Det, kan men, det ha så stor påverkan? Ja. Ja. Men nej, det var nog inte många som jobbade här över djur och nyår. Det, det, nej. det tror jag inte. Nej. Och då är det svårt <skratt> att fakturera. Ja. Så är det. Så vi får se. Det kan bli svagt i närtid här. Ja, man kan mm. då vara där. Ja.
1: Då kommer vi till en annan nykomling i podden. Ja, klart mest konjunkturkänsliga här mm. skulle jag säga i, av de här 10. Mm. Knock Tires. Mm. Eh, det här är ju jättevälkänt för en bred allmänhet. Kanske inte för sina breda däck just då utan <laughs> att som en oerhört högkvalitativ tillverkare av sommar- och vinterdäck. Mm. Både för bilar och tunga fordon.
0: Ja, det vill jag med en, ett finst bolag också. Jag tog med en, en norman här då. Mm. Danmark hittade jag tyvärr inget som jag riktigt kunde fastna för. Ja, efter
1: resan i Pandora senast så fick man, ju... man ju såren i taget. Alltså. Så är det. Mm.
0: Så nej, det får bli Nokia Tires, ett oerhört fint och världshjälpt bolag som många av de här finska bolagen är faktiskt. Finska marknaden är lite bortglömd kan man tycka och ofta lite lägre värderingar också. Mm. Men Ingen nettoskuld, fin lönsamhet 20% i rörelsemarginal, fin utdelningshistorik och direktavkastning över 5%. Men vi vet alla snackat om bil, bilbranschen och hur det går med bilförsäljning och så där. Så i närtid kan det ju bli lite tufft kanske för knock tires men däck slits ju oavsett elbil eller inte ska du ju ha däck liksom. Mm. Så att... Ja, vi, 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 vi chansar på det helt enkelt. Ja, vi, ja. Vi, vi tror att de kan rulla på ett tag till då. Ja, ja. ja Nokian Tires. Men visst blir man lite orolig. Billiga, ja. mekonomen, vinstvarna här. Nybilsförsäljningen går ner. så ja, Vi, vi får se I, i närtid här. Men över tid tror vi att Nokian kan vara bra.
1: Det är förmodligen för att Nokian har skruvat upp sina marginaler så pass. Så då, <laughs> ja. så, så skäl dem all, all vinst uh, marginal från mekonomen. Nej. Jag Nej. vet inte ens om ekonomen saluför eh, nockan däck. Jag vet inte ens om inte Så. Nej. Eh, Nästa då i listan här blev Nilern gruppen då. Mm. Och det här är alltså enda dubletten mot våran buy hold. Mm. Det är också det enda bolaget av de vi pratar om idag som vi äger i. Mm. Och eh, ja det här pratar vi om rätt ofta i podden. Det är etiketter till kläder, fina förpackningar. Jag kollade och det var med senast då när vi körde Bajenhold avsnittet och det var nummer 31 och den kom den 13 december för året. Ja, ett
0: eh, bolag med väldigt fin historik och stark balansräkning. Det är ju relativt konjunktur och känsligt skulle jag säga men eh, deras kunder genomgår ju för närvarande ett eh, paradigmskifte här. Så branschen är ju i gungning, eller deras kunder är ju, är ju i ett stort skifte här. Mm. Men kläder köper vi, frågan är väl mer var skulle jag säga. Och e, Nilearn levererar ju det här till e, tusen olika kunder hade de heter mm. jag. Så att e, det är inte säkert att Nilearn påverkas på samma sätt som, som deras kunder helt enkelt. Och det är väl det vi e, tror här. Och här har du en direktavkastning på 5,5%. Och man delar bara då inom situationstecken ut 65% procent av vinsten. Så att man har ju marginal att tappa en del för att ändå hålla det här så att säga. Mm. Ehm, ja, Nylörn yep. kommer in. Ehm, inget stort
1: bolag. Nej, men, men... och in, ingen nyhet för Nej. trogna poddlyssnare att vi gärna plockar med dem. Mm. Ja, då har vi två kvar då. då tar också, vi vår... också små bolag. Ja, ja, nu är det, det är smått här. Mm. Uh, Softronic, andra, portföljens andra IT- och managementkonsult. De här är ju projektspecialister istället då. Och de var med ihop man Akande också gjorde upp om titeln bästa IT-konsult i avsnitt 28. Som var det här sista oktoberavsnittet förra året då. Mm. Uh, ja, Älun... Ingen av dem vann kan man väl säga, men dela ut pengar kan de. Ja, det kan de. Ja, det kan de. Ja, ännu en it-konsult. Det är liksom
0: två it-konsulter och det är två spelbolag. Men de har väldigt bra, genererar bra vinster och man binder inte särskilt mycket kapital här över tid faktiskt mm. i de här verksamheterna. Och eh, Softronic har ju en eh, nettokassa och eh, man delar ut ungefär 70% av vinsten i dagsläget. Man har 5% direktavkastning. Man har behållit eller höjt utdelningen sedan åtminstone 2005. Mm. Så det är en väldigt bra utdelningshistorik här. Vilket jag har gått hårt på i den här portföljen. Att här ska du inte tumma på utdelningen i första taget. Mm. Ehm, så vi hoppas att de kan fortsätta behålla eller höja utdelningen även framåt då. Ehm, Man har klarat sämre tider hyggligt. Man har tappat marginal men det har inte varit någon genomklappning. Så kan man säga. Mm. Så nej, Vi kör på en andra it-konsult här. Ja. Eh, och it-konsulter generellt brukar ju ofta vara med i många utdelningsportföljer för de har väldigt bra eh, utdelning ofta. Mm. faktiskt. De behöver inte så mycket, binder inte så mycket kapital i verksamheten.
1: Nej. nej. De har sina konsulter. Mm. Det var Softronic. Ja. ja sist ut då. <hör> <Ja>. <hör> eh, det här är ju då den enda överlevaren <hör> från förra året. Ja. Uh, jag sa att jag, som... jag, jag, jag skulle göra om totalt här ja, för du, att... du klarade inte Nej, nej det, det fick bli en som skvalpa ja, med då. Och då mm. är det, det här bolaget äger och utvecklar kläder, väskor Med mer under varumärket Borg. Ja eh, Underkläder är fortfarande störst mm. Marknaden är fortsatt huvudsakligen Norden och Nederländerna mm. I Nederländerna går även sportkläder bra mm. eh, Pratar vi om I avsnitt 30 senast Från den 29 november Ja, Björn Borg har ju vi. Ja. ja de är tuffa på, men de har ju svårt att få ett riktigt bra bett i någon ny stor marknad. Ja, ja, visst, visst. Det här är ändå ett bolag som har stått emot den här,
0: det här stålbadet i retail ganska bra. Mm. Om man ska jämföra med, med många andra i branschen. Och det här är väl varumärket. Vi har ju pratat om varumärken mm. kontra MQ, Lindex och de här som inte har de här starka varumärkena kanske utan butiker mer. Ja, en säljkanal istället. En säljkanal. Så, så, så här är det ju varumärket liksom, tror vi, som ändå håller emot en del och när man nu kollar börsvärdet på 500 miljoner i Borg mm. frågan är om inte varumärket Björn Borg, de äger ju det. Mm. Om inte bara det är värt 500 miljoner. Mm. Det, det, det är
1: liksom... <laughs> man funderar lite grann på vad liksom någon av de här riktigt stora drakarna skulle kunna göra med ett sånt här varumärke. De ja. som redan är kraftigt etablerade. Och
0: framförallt liksom. lanserar i Asien eller så. Fred Perry har det ju ett gammal tennisspelare, Lacoste. Det är ju jättemärken då liksom. Men jag vet knappt om ungdomarna idag vet att Lacoste är gammalt gammal Jag vet inte att Lacoste Nej, okay. är gammalt gammal Det är Nej, bara jag... du
1: som vet det, ja. Jag tror att det är en krokodil. Vet du.
0: Ja. <laughs> ja, precis. Mm. Nej, men vi har... Vi tar med det här i år igen. Omsättningen har som sagt minskat lite under 2018. Tufft år för hela branschen. Men ebit är ju upp under året. Så man har ökat sina bruttomarginaler då. Gjort det på ett bra sätt. Direktavkastningen är nu 10%. Mm. Och vad var det vi sa om bolag med 10% direktavkastning? Ja, det är ju value traps. Det, det är ju risk de. för value traps. Ja, no. definitivt risk för value trap. Men förra året trodde jag på att de skulle sänka. Tog ut den ändå. Och det tror jag i år med att de kommer sänka trots att vinsten nu har ökat om man delar inte ut hela vinsten. Mm. Uh, och då förstår man ju om, om liksom man delar ut inte hela vinsten och det är 10% då förstår man att aktien är ganska lågt värderad uh, och att marknaden inte tror på att man kommer kunna hålla den här. Nej. Uh, och jag tror man kommer sänka men då kanske det blir 5-7% då. Mm. Uh, och det är ju bra. Uh, lite av en chansning får man väl säga. Me kanske mest i den här mm. tycker jag. Men uh, vi köper det. Ja, Vi tror ju att de är konjunkturkänsliga å andra sidan. Ja, dess, dessutom mm. faktiskt. Och de här underkläderna: då tuff, tuffat på med en oerhörd stabilitet. Man har inte riktigt fått flyga det här med sportkläder som man önskade, tror jag. Men underkläderna: då tuffa på. Och eh, badkläder mm. sålde mycket i somras tydligen. Och det var mm. inte konstigt med tanke på vädret då. Så att eh, man har, man har något. Ja, det var det var ja. hela,
1: hela portföljen. Har du några siffror? Ja, jag, jag har lite liten, siffror. Ja, portföljen? Först kan man
0: nu eh, konstatera här att senaste månaden bara så är den här portföljen upp 7 Lite tuff start och börja då. Och dessutom kan man ju notera att det är ju mer än direktavkastningen här. Så att just, just det här med kursutveckling, liksom kontra direktavkastning, mm. det får ju en oerhört stor. Det är ofta mycket större påverkan på mm. totalavkastningen såklart enskilda år. Men nu hoppas vi att det här ska tuffa på, på lång sikt
1: då. Vi säger ju det att blir det en riktig genomklappning igen så vi, så, vi, så vi får stryka av index för det är mm. det som gör ont. Då, ja. då ger vi upp. Men...
0: Vi har ju hört andra poddar här som har totalt klappat igenom, men vi tycker att 12 procent sämre än, än index är ju en katastrof, såklart. Mm. Det, det, det är det ju. Så vi kommer ju inte. Fortsätta med det här om, om, den,
1: om, om den inte går bättre än index helt Nej. enkelt. Då, även då även vi... om det är ett år är en väldigt kort tid så ja, någonstans ja. får det finnas en skamgräns. Ja, eh,
0: utdelningen är lägre än vinsten i alla bolag. Mm. Oerhört viktigt tycker jag så att man inte är på gränsen där. H&M hade ju kunnat komma in annars till mm. exempel. Lånar till sin utdelning är ju ja, Man har en bra utdelningshistorik. Alla har lämnat utdelning varje år i tio år tror jag. Eller mm. åtminstone sju år tror jag. Uh, direktavkastning blir faktiskt 6% i snitt här. Mm. Så det är ju riktigt Men det då. är ju värderingarna. som. Uh, ja, uh, Vi får se om kursutvecklingen äter upp de här 6% som det gjorde förra året <laughs> igen mm. då. Uh, men en utdelning ska ju vara långsiktig. Mm. Så att det ska ju försöka tuffa på här över tid.
1: Jaha. Ja, så kan vi säga. Ja. Får vi se. Spännande att följa. Ja, vi lägger ut den på hemsidan så småningom. Mm. Uh, vi har en liten flik där med våra våra portföljer och då ska man ju komma ihåg att våra portföljer är ju inte någonting vi tänker att gå ut och köpa det här nu och sen är allting bra utan titta på bolagen och fundera på hur passar de här för er, tror ni på de här mm. överhuvudtaget? Ja, ingenting av det vi säger är ju att se som köp eller sälj så att, eh,
0: det, är, det är bara förslag och vad vi tycker kan vara lite intressanta utdelningsbolag.
1: Ja, och genom att göra det en portfölj så kan vi utvärdera mm. det vi pratar om på ett annat sätt. Ja. Intressantare sätt. Både för er och för oss själva mm. Ja, det var årets utdelningsportfölj. Ja. Får vi se vart den. Om det blir det sista ja. eller om vi fortsätter. Eh, om ett början <laughs> på, på någonting nytt ja. och fantastiskt. Vi får, vi får se. Ja. Ja. Vi investerar absolut inte så här i alla fall. Nej. I normalt. Eh, det var det. En... Ja. Då går vi vidare till lyssna frågan. Mm. Och eh, jag har väl inte riktigt kunnat formulera upp det här. Det här handlar väl mer om att vi fångar upp en diskussion och, eller diskussionen, ett samtal vi har fört lite över Twitter ett tag. Eh, det här med vad ett rimligt P i ett bolag. Mm. Eh, och just det här att vi då kanske lutar oss mot eh, nuvärdes nuvärdespräkning När vi tittar på det här. Det finns lite olika skolor här. Jag skulle säga att den är väl väldigt, väldigt vanlig ändå. Eh, och det har varit lite svårt att få alla med på, på spåret här. Du la ut en tabell, ja, en, en klassisk sån, ja, den, den Fem, ju, 15 års.
0: Den är inte jag som har gjort, utan nej, nej. Den, är ju liksom en, den, den finns ute och, och, och surrar på nätet. Och det var någon som länkade till någon avancerad, tror jag, någon Avanza-sida där den finns med också. Sådär. Så mm. att det där är en sån här klassisk, bara för att ha något att hålla sig i så att man ser att man inte går bort sig totalt, va? Och den här tabellen då har ju tillväxt då i vinst, vinsttillväxt på ena axeln och så har den avkastningskrav på andra. Mm. Och utifrån då olika
1: förväntningar, förvänt krav, och förväntningar. krav och
0: förväntningar då, krav, avkastningskrav och vinsttillväxt och förväntningar så kan man då läsa av i tabellen vilka p-tal /E man max kan betala då mm.
1: och för, för då, ett bolag. Ja för att väldigt snabbt försöka förklara men vad är då det här med nu? Värde. Mm. Jo, det är ju helt enkelt så att en hundralapp jag har i handen idag är värd mycket mer för mig än en hundralapp om tio år. Mm. Jag, jag måste ha en, det kan ju hända jättemycket på den tiden, bara inflationen finns ju där och brukar eh, ticka på. Jag vet ju att om jag har den här hundralappen idag så kan jag förmodligen göra någonting vettigt med den då, mm. som gör att jag får mer pengar imorgon. Och det är där själva avkastningskravet ja, kommer du drar in drar ju tillbaks
0: den här hundralappen om tio år till dagens vad den är värd idag. Mm. Baserat på det här
1: avkastningskravet då. Mm. Så att en hundralapp om tio år med ett på 10 procent kan jag inte ta i huvudet. Men det blir inte jättemycket. Nej, eh, och det, exakt. Och på
0: andra axeln så har du då tillväxt. Och det är vinsttillväxt då. Och eh, i den här tabellen ser man ju då till exempel att p 11 kan du betala för, om du har avkastningskrav på 10% och bolaget växer med 5% per år? Mm. Max P11 ska man säga. Du kan betala P15 med ett avkastningskrav på 10% och med en vinsttillväxt på 10%. Mm. Och Börsen har ju i snitt legat på 14-15 ungefär om jag kommer ihåg rätt. Mm. Så att det är någonstans, ja, det verkar ligga då va?
1: helt enkelt. Mm. Och det här det är ju jätteavgörande här, vilken livslängd man ser ja. på en sån här investering. Nu pratar vi 15 år här. Ja, den här tabellen då som eh, många använder som. Men liksom, det här är ju mer en, en tum. Eh, något att hålla sig i. Liksom. Så att, det viktigaste för mig med den här, mm. det är ju att, att, man, att man får väldigt svart på vitt vilka förväntningar man måste ha eller vilka extremt låga krav man måste ha för att kunna, för att kunna börja ja. acceptera höga PE. Ja. Det är väl det jag tycker nästan är det viktigaste med den Tittar man på den här så börjar man... Ja, men man inser att ska du betala P30 för något, det, 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 är,
0: oh, det är helt otroliga tillväxtsiffror. Du måste leverera som bolag under lång tid då, faktiskt, för att det ska vara motiverat.
1: För man kan väl tänka sig att ett avkastningskrav på 10%, det är ju liksom... Det, 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 är... det bör man ju ha med tanke på vad börsen ja, presterar det. över tid. Och Kanske sådär. lite läge
0: nu med låga räntor, men ändå över 10-10, liksom.
1: det, det, det tycker jag det är rimligt och... Och ska du ja. då, har du då det fullt rimliga avkastningskravet, ja då blir det rätt höga tillväxt, vinsttillväxtförväntningar
0: ja. om du ska betala P30, 35 40 som vissa bolag kostar liksom. Så
1: nej, mm. um, den här tabellen finns eh, vi, på, på, på vår, vår hemsida, hemsida. Ja. och den finns på ja, investeraren.nu tror jag har en sån här analysskola, okay. mm, den, mm. den finns lite över. Det finns lite, lite överratt, men det finns definitivt på vår
0: Nej, men den är bra för att se så här. Om man liksom ska betala P25 för ett bolag, då kan man gå in och läsa av då. är det kanske man inte kan. Just P25 kanske inte är mm. med i den här. Men du ser ju va, vilka som ligger nära där, så att säga. Mm. Och så kan du ju se vad, vad förväntas då för <laughs> vinsttillväxt från det här bolaget över 15 år för att eh,
1: jag ska kunna betala det här, helt enkelt. Och, och det är också så att när när vinsttillväxtförväntan är betydligt större än ditt avkastningskrav mm. då ligger dina stora intäkter från den här affären långt in i framtiden. Mm. Den vilket, är också väldigt viktig. Vilket är mycket svårare att se om. Mm. Liksom. Mm. Men alltså, om, om det då är så att du faktiskt har en något lägre tillväxtförväntan mm. eh, då, kommer det, då kommer de stora vinsterna i den här affären finnas ganska nära mm. nära i tiden. Det är också någonting och, och, och fundera, fundera på verkligen när man mm. tittar i sådana här tabeller. Ja. För då finns det ju de som använder de här tabellerna på ett sätt som jag då tycker är helt fel. Att säga. Jo, men det går ju. Det går ju att motivera P40 här. Ja, jo. För, för det här bolaget kommer ju ha 30 i tillväxt.
0: Ja. Det är inte många som har över 15 år, det, det kan jag säga. Då
1: kan man använda börsdata mm. och, och gå in <laughs> ja. och screena. 10, Ska vi på det så får ni se, mm. får ni se hur mm. många bolag som dyker upp. Ja. Ja, det är inte som, det. som ligger på de nivåerna. Och det är när man ser den här
0: tabellen som man eller som man inser och man förstår varför vi sällan betalar över P15 /E eller aldrig då. För det blir oerhört svårt att uppnå det. Liksom. Att, 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 att ha en säkerhetsmarginal på det också mm.
1: är, ja, det är ju oerhört
0: svårt. Så att, vi, vi betalar gärna under P15 /E för bra bolag.
1: Liksom. Ja. Mm. Ja, nej. I lite desperation där förra, förra våren så kanske var till och med förra årsskiftet så var, var man ju uppe och, och, no och satsade där. Det gjorde lite ont. Det gjorde ont. Det det gjorde väldigt ont. bra. Väldigt mm. bra. Fick, man, fick man det? Fick man bränna sig lite? Fick man bränna sig. Mm. Ja. Så det gäller att hitta bolagen som tyvärr är på rea. Mm. Annars så blir det svårt att det. tjäna pengar över tid. Det var det med rimliga PI-bolag och den här nuvärdestabellen då. Mm. Man kan läsa om det på Wikipedia kanske jag sa också. S sök på nuvärde där så har de fin fina förklaringar. Det här används ju normalt sett för investeringskalkylering då i mm. företag. Mm. Men funkar utmärkt också för att fundera över vad en investering i vad som helst eh, kan vara värt. Mm. Mm. Det var lyssnafrågan. Då går vi rast vidare till citatet. Och, har då, du skrapat fram där ja, idag? Ja, jag var tvungen att köra en, en grej här eh, med tanke på temat för dagen. Då. Det är John D. Rockefeller då mm. som lär oss sagt Do you know the only things, thing that gives me pleasure it's to see my dividends coming in.
0: <laughs> vad är det på svenska då?
1: <laughs> ja, eh, vet du vad det enda som, som eh, gör mig glad eller mm. gör mig tillfredsställelse? Och det är att se mina utdelningar Ticka in på kontot. In på kontot. Ja, ja. Säger väl en del. Jo men jag tror just... att det finns någonting här. Just det att man väljer att titta just på. På bara den här lilla delen av. Vad det är att äga en. Mm. Ägen aktie för att man ser det som. Någon slags fysisk manifestation av ägandet. Ja. När den här utdelningen kommer in. på man, Den är någonting annat. Den får en egen rad. Mm. I, i, i I noterna där.
0: Mm. Ja, precis. Och vi ska, det glömde vi säga faktiskt- när vi tog upp. Man ska ju återinvestera utdelning då- för Jajaja. att få den här bra- långsiktiga effekten då liksom. Mm. Men just, du säger något väldigt bra här- för att det, den får- det, det ger någon trygghet. Lite falsk ibland. Mm. Men man får ofta betala för trygghet. Det vet ju vi som- ja, alla som betalar försäkringar då. Mm. Det kostar för att känna sig trygg helt enkelt- och ja den får ofta lite för stor lite för stor vad ska man säga ja lite för stor vikt i, vikt i, ett, i ett investeringsbeslut ja. och många fokuserar oerhört hårt alla de här utdelningsportföljerna varför gör man inte det, det är inte lika ofta man ser de här tillväxtportföljerna även om de finns så får utdelningsportföljer väldigt
1: stort genomslag tycker jag Mm. Nej, men I Rockefeller, Rockefellers fall så är det naturligtvis ett helt annat case. För han hade ju han var så stor ägare så han hade inte de här aktierna för att handla i dem. Mm. Så det var ju hans lön. Ja. Ja. Så och, och, det var klart att det är alltid kul att se lönen komma på kontot. Jo men det,
0: det är det många strävar efter också. Att den här utdelningen till slut ska bli så stor så att du bara kan göra något för den. Eller du lever på den. Mm. Du behöver aldrig tänka på dina aktier utan det bara tickar in som en lön. Och de som inte delar ut, det kommer ju inte in något på kontot om du inte säljer då. Men här kommer du ju bara in. Så att, äh, nej, på något sätt, man förstår att mm. folk kan vara väldigt kära i den här <gör> utdelningen.
1: Ja, men det, det, tar, det blir väldigt svårt att bygga upp den typen av förmögenhet som krävs för att bara kunna sitta och titta på utdelningar som tickar in. Om man har utdelning som huvudsakligt kriterier när man handlar aktier. Ja, Så det blir lite självmotsägelse. Ja, du ska vara långsiktig då.
0: Riktigt långsiktig mm. och då går det ju, om du är riktigt långsiktig och lever snålt skulle jag säga. Mm. Eller
1: har väldigt mycket pengar från början. Och det detangerar ju också en annan fråga som, eller frågeställning som vi ska ta upp betydligt mer framöver här och det är just det här med ja, det är lätt att sitta på lite höga hästar när, när man som vi då kanske lägger 50-60 timmar i veckan på att kolla på bolag mm. och fundera och Mm. tänka och sådär. Eh, Medan de som flesta som lyssnar på den här podden har ju faktiskt väldigt mycket andra viktiga saker för sig i sitt liv. Jag man tror har jag. jobb och familj och ja. allt sådär och hobbysar. Mm. Eh, så då blir också kan man ju förstå varför blir det en sån här utdelningsjakt ja. en, en, ja, ja. en, en betydligt rimligare mm. eh, verksamhet. Vi, vi är väl lite tveksamma till att det är det bästa att göra. Vi, vi ska försöka återkomma lite mer framöver till. Jag, du, du...
0: Jag, jag har inte gjort den här sökningen på Börsdata men det vore intressant att se om man på något sätt kan plocka fram en portfölj av utdelningsbolag och se alltså någon jättebred mm. och sen kolla jämf totalavkastning jämfört med index över tid. Min känsla är att den inte totalavkastar mer än index mm. faktiskt över tid men det är bara en känsla så att säga. Ja. investmentbolag har vi kollat lite på och så där från senaste tiden också och där har de ju faktiskt en överavkastning kollade du på de senaste 15 åren till ja. så att ja, det finns många olika strategier men utdelningsstrategin är, är kär för många mm. Mm.
1: så det var väl lite den vi ville få mm. återkomma till här ja då har vi nått väg sen där Ola mm skönt, ja. var klar med det här avsnitten i mm. <laughs> ja. nästa avsnitt då så har ju rapporterna börjat ticka in ah, det blir mycket så då rapporter. kommer man känna igen oss mm. igen, mm. då blir det små intressanta Small bolag små och midcap, mm. mycket såklart ja. och eh, under tiden ni väntar på det så kan ni gärna mejla oss eh, på kontakt eller kommentera på avsnitten på hemsidan eller så på Twitter brukar vi försöka hänga på. Mm. ni skriver där. Så det var väl det. Har du något riktigt makro värt att ta upp idag nu? Innan... Nej, idag är jag verkligen ingenting. Nej, mina chanser går förbi. Det här att vi har en ny regering och sånt är nej, nej. fullständigt ointressant. Mm. Utifrån vår investeringsfilosofi i alla fall. Ja. Nej, men då har jag funderat på en grej, Ola. Jaha. Mm. Jo, nu tog vi ju med Björn Borg. Igen. Ja, mm. i portföljen här. Mm. Och... Då kan vi väl ändå inte låta bli att tipsa om den här gamla, som jag kallar superkomedin, Smash. <laughs> Från 1990 då. Ja. Hannes Holm och eh, Mons Herngren har, har regisserat här då va? Och Felix var väl med i serien också va? Ja, ja, ja. Mm. Eh, Felix är med, Svante Grundberg är med. Ja, och, han som han, Einar ja, den, ja, någon gammal avdankad Björn borg variant där. Ja. Peter Wahlbäck är också med då. Oj, vad länge sedan eh, den här. Finns på öppet arkiv. Oj! Och jag kan inte lova hur länge. Det ah, står ja. att den ska vara tills vidare, men det vet jag inte och hur du plockar riktigt. SVT. Mm. Ja, SVTs öppna arkiv. Mm. Nej, det blir inte bättre än så. <laughs> hur många
0: avsnitt gjorde de? Åtta. Åt. Oj, där ja. ser man ju, herregud. Folk sitter och matar Netflix här. Det, det där ser man ju på en kväll. Ja. <laughs>
1: ja. Nej. nej det var... <laughs> Smash! Nej, men det var säkert flera som tyckte att det var ovanligt låg nivå på min, mina, mina berättelser om bolagen här. Och det var ju för att jag råkade mitt under det där kom på att det finns inte Smash på ett arkiv. Och sen, sen fastnade det. Sen, sen satt jag där ja, kul. halva natten kan man mm. säga. Mm. Nej, fyr, ah, Jag kan inte sluta le. Okay. Så är det. Mm. Så titta på Smash. Mm. Förmodligen är det bara jag och Ola som tycker <laughs> kanske, det där är, är roligt. Ja, ja eh, innehaven då? Vi äger Nilön, som sagt. Mm. Vi nämnde väl Proakt igen där lite grann när vi ja. pratade kassaflöden. Ja. Det är ett innehåll vi har. Annars, ingenting. Nej. Av det vi.
0: Eh... Jag har ord tv hemma. Det är väl så nära vi kommer.
1: Ja, mm. det funkar bra. Ja, 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 absolut. Då är det. Är det är köp. <laughs> Enligt Lunch. <laughs> Enligt Lunch. Ja. På den. Mm. Ja. Då får vi säga hejdå då för den här gången och kom ihåg,
0: det är först när tidvattnet råser tillbaka som du får se vem som bad åt maken. Lose money for the firm and I will be Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I